0: Olá pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aí a nossa Rapidoc Talks número 17 aqui na, em nossas mídias, em nossos canais, aqui no YouTube e Facebook. Hoje nossa live não está passando no Instagram, está passando somente nessas duas redes. Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos acompanharão aqui ao vivo e aqueles que nos acompanharão depois, já que, como sempre, elas ficam gravadas e acessíveis depois aí a nossos parceiros e também aqueles todos que nos acompanham aqui sempre nas redes. Então, bom dia a todos e hoje nós temos uma live muito especial, hoje aqui temos uma, é, temos uma convidada especial, a doutora Daniela Moreira, é, formada pela Universidade Federal da Bahia, com especialização em homeopatia sistêmica no Centro de Estudos Homeopáticos de Londrina e também com formação em fitoterapia direcionada à prática clínica e atualmente, né, nossa diretora técnica aqui na Rapidoc Telemedicina. Seja bem-vinda, doutora Daniela, um prazer recebê-la aqui uh, conosco nessa, nessa Rapidoc Talks de hoje.
1: Bom dia, Ivan, bom dia, pessoal, uma alegria muito grande estarmos aqui hoje conversando um pouco sobre um tema tão importante que é o Outobro Rosa e estamos aí.
0: Ótimo, muito obrigado, doutora. E antes de nós iniciarmos aqui a, uma sequência de, de perguntas aqui, né, pra, relacionadas com a nossa pauta de, de hoje, é, gostaria de falar, assim, brevemente, né, sobre a Rapidoc Talks e o que são essas lives que, na verdade, sempre acontecem em segundas-feiras, essa semana, por uma, uma exceção, está acontecendo hoje, né, na sexta-feira. É, na Rapidoc, nós temos hoje duas lives semanais, né, que uma é uma live de, de caráter comercial que nós realizamos todas as quintas-feiras, às duas horas, uh, que tem o objetivo de, de realmente, de fato, explicar o que, que é Rapidoc no sentido, uh, de, um, de um ponto de vista mais comercial, né? o que, que são os serviços, regras, preços, como funciona para uma empresa ser parceira comercial da Rapidoc, empreender com a telemedicina, todos os serviços que estão contidos, Voltou?
1: Voltou, sim. Voltou.
0: Estamos com o sinal um pouquinho uh, oscilando aqui. E nas quintas-feiras nós temos essas lives, né, que já comentei de caráter comercial, e já há algum tempo nós vimos sentindo a necessidade de termos um momento, um espaço para compartilhar tudo o que nós viemos aprendendo nessa jornada aqui na Rapidoc, tanto a nível de telemedicina, mas também a nível de negócio, dicas de marketing, de vendas, é, também sentimos a, a necessidade, vimos sentindo a necessidade de trazer né, também aqui a visão de médicos, de advogados, de psicólogos, de profissionais de diversas áreas Acerca do que é a telemedicina ou, ou, ou assuntos que não estão tão relacionados relacionado diretamente com a telemedicina, mas sim de alguma forma relacionada com esse mundo da saúde então, vi, vendo essa necessidade, que inclusive muitos nos pediam isso, né, de, de termos espaços de compartilhamento de conteúdo é, importante, então é que surgiu a Rapidoc Talks, e em especial ela tem, na, na sua grande maioria das vezes, é, é, esse formato de entrevista, é, onde já convidamos já vários profissionais que já passaram por aqui, e hoje nós temos aqui a presença da doutora Daniela Moreira, é diretora técnica da Rapidoc, é responsável e aí à frente todo o time médico e todo o concernente à gestão de médica e de saúde aqui na Rapidoc, é, para é, compartilhar também seus, seus ensinamentos, suas orientações, claro que hoje com foco direcionado nesse assunto, uh, porém essa é a podemos dizer, a história dessas lives de segundas-feiras, dessas lives de conteúdo, é, que vem cumprindo um papel importante de, de ajuda a toda a rede de parceiros Rapidoc, mas também todos aqueles que, de alguma forma, nos acompanham nas redes e vão aprendendo com tudo que a gente vem compartilhando aqui nessas transmissões, tá bom? Então, só para dar um pouquinho de, de, assim, de, da história né, dessas lives, e claro, aquele que porventura esteja chegando e vendo, se conectando com a Rapidoc através dessa transmissão, desse vídeo, né, nós convidamos a, 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 a seguir o nosso canal no Instagram, é, ou o nosso canal no YouTube, onde nós temos ali as lives e informações comerciais explicando melhor o que é a telemedicina, como funciona, como opera, etc. Né? É, então, sem mais delongas, gostaríamos de entrar no tema né, de hoje, que é sobre o outubro rosa e os cuidados da mulher. E nós temos aqui uma sequência aqui de, de perguntas para a doutora Daniela Moreira. E a primeira delas, então, para começar... Doutora, de onde surge o Outubro Rosa e qual o contexto, né, digamos assim, do Outubro Rosa é, em relação à saúde da mulher no Brasil?
1: Oi, Ivan, bom dia novamente a todos aqueles que nos escutam. É muito boa esse, essa pergunta, né, porque vale a pena a gente começar essa live, essa, essa aula de hoje, entendendo um pouco sobre o contexto da saúde da mulher, então veja, quando a gente para para analisar sobre, sobre essa história que é o outubro rosa, ela começa mais ou menos na década de 90 nos Estados Unidos, quando um grupo de estados, eles se reúnem e resolvem começar a divulgar ou a falar sobre o câncer de mama. Porque a gente sabe hoje que o câncer de mama, ele é, um, ele é o câncer que mais mata no mundo, né? inclusive no Brasil também, é, e ele necessitava de uma divulgação, necessitava que as pessoas conhecessem a importância disso dessem o, o real valor que essa doença tem. Então, ele começa nos Estados Unidos, quando esse, esse, esse grupo de estados, né, ele começa a divulgar, a falar sobre a prevenção do câncer de mama, e aí depois isso é apresentado no Congresso americano, é aprovado, e a partir daí, o mês de outubro, ele começa a ser utilizado para divulgação, para... É, toda essa parte de ensinamento à prevenção da, do câncer de mama. E aí depois isso começa a expandir, a falar sobre a saúde da mulher em vários aspectos, não só ao câncer de mama, né, apesar de ser talvez esse o, o foco principal da doença, mas a falar sobre outros aspectos relacionados à saúde da mulher, que a gente vai entender um pouco nessa live de hoje, que que é algo muito mais abrangente, não é só é, uma mamografia ou simplesmente um, um autoexame, como era indicado antigamente. Hoje em dia já é, é um pouco menos indicado isso, o autoexame, porque já não se mostra mais tão eficaz. Mas a gente vê que, na prática, a mulher ela precisa de vários cuidados. E é através disso que o Outubro Rosa, ele quer... É, pintando algumas, alguns prédios públicos de rosa, ou, ou iluminando, colocando um lacinho. É, são pequenos detalhes que fazem com que se, se chame atenção para essa campanha e se direcione um pouco a olhar para a mulher. E isso é semelhante no Brasil também. Então, o Brasil, a partir do ano de 2008, principalmente, ele começa a adotar essas medidas é, de, de divulgação, a mídia começa a vincular anúncios a, a trazer à tona, para que possa haver uma conscientização do público a respeito disso. Hoje a gente sabe que existe um acesso muito mais fácil à, à tecnologia, à informação, e isso faz com que as pessoas elas possam ter esse conhecimento. Claro que ainda está longe do que, do que deveria ser. Mas essas práticas de, de, de promoção à saúde, de divulgação, fazem com que a população ela comece a ser instruída sobre esse cuidado, sobre os meios de prevenção, e assim, consequentemente, ir, é, gerando um diagnóstico mais precoce e diminuindo o índice de mortalidade da doença. Então, é basicamente isso, é, o foco desse, dessa campanha, que é uma campanha mundial hoje, e aqui no Brasil a gente tem... É, várias formas de divulgação, como eu dizia, né, para que a população possa ficar ciente. Não pode. sei se respondi a pergunta. Com
0: certeza, muito bem respondida. É, bem ampliada é, aqui, ótimo. E aí vem agora a pergunta, né, quais, quais cuidados, né, digamos assim, a, a telemedicina ela pode proporcionar a mulher dentro, então, doutora, desse conceito, desse contexto, melhor dizendo, né?
1: Excelente pergunta, Ivan, excelente. Porque a gente vê como a telemedicina, que é o órgão, que é na verdade o, é, a nossa forma de trabalho hoje, ela pode atuar nessa prevenção. Vejam, quando a gente fala da saúde da mulher, é muito interessante a gente entender que tão importante quanto tratar é prevenir. Eu tinha um professor até que comentava a melhor forma de tratar é prevenir. A melhor forma de tratar uma doença é prevenir ela. Porque se previne, não existe as complicações relacionadas a ela. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, através da telemedicina existe a teleconsulta, que é uma consulta médica, com, com um médico é, formado, capacitado, para tratar ali as questões que aquele paciente traz. E quando a gente fala do público feminino, existem uma série de questões que a gente pode utilizar como tratamento primário ao câncer de mama. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele recomenda que a população, ela tenha conhecimento desses que são os fatores de risco, para que a partir daí, ela possa tratar esses fatores de risco e, consequentemente, a gente ter um, um, é, menos atenção secundária, no sentido de que menos ações secundárias, porque a ação primária ou a prevenção, ela está forte. Então, quando a gente fala desses fatores primários, existem fatores que eles não, não são é, modificáveis. Por exemplo, a genética de uma pessoa. Uma pessoa que tem história familiar de uma doença, por exemplo, que tem um pai ou uma mãe que tem hipertensão, ele tem uma propensão genética ou uma tendência natural a desenvolver essa doença. Então, isso não é um fator modificável. Mas sim, o que a gente pode modificar são os todo esse concernente relacionado ao estilo de vida dessa pessoa. Então, quando a gente fala do câncer de mama, existem vários, vários fatores que eles podem atuar na prevenção. Um deles, por exemplo, são os hábitos de vida. Então, uma mulher que tenha uma alimentação saudável, uma mulher que pratique esportes físicos, exercícios físicos, principalmente os exercícios físicos aeróbicos, exercícios que soam, uma mulher que evite o uso de bebidas alcoólicas, o cigarro também, a gente sabe que é um fator de risco comprovado, a nicotina e, e todos esses agentes químicos presentes no cigarro, eles é, são um grande fator de risco para o câncer de mama. Todos esses fatores juntos, eles podem ser é, conversados através de uma teleconsulta. Um médico ele pode orientar um paciente a como melhorar os seus hábitos de vida e, consequentemente, prevenir esse tipo de doença. E isso é muito interessante porque a gente vê que quando a pessoa, ela muda a sua forma de vida, muda o seu estilo de vida e começa a tomar práticas, atitudes mais saudáveis, isso repercute muito na sua saúde. E a pessoa até, de uma certa forma, ela, ela, ela rejuvenesce, né? Isso é, isso é bem interessante de ver. A gente acompanha com pacientes que deixam hábitos que não são saudáveis, eles começam a ter essa mudança e a, a ganhar em, em qualidade de vida. E isso repercute muito na mulher. Então, uma mulher que, que hoje tome uma, uma forma de vida mais saudável, ela consequentemente vai ter uma menor é, expressão de, de, dessas doenças a longo prazo. Claro que, como a gente falava, existem fatores que não são modificáveis, como, como toda essa questão genética né, que, que a gente se referia. E um ponto interessante disso tudo, Ivan, é que a teleconsulta, ela atua em várias, ou ela pode atuar em várias formas, porque ela é essa conversa, e é uma conversa mais acessível que o paciente ele pode ter. Então, existem orientações, orientações, por exemplo, sobre é, toda essa parte de saúde mental, é, a identificação, às vezes, de sintomas, que são, às vezes, início de, de um, um possível quadro de... de de doença mental, né, de, de disso que são os transtornos psiquiátricos, e todas essas coisas, quando elas são identificadas precocemente, elas podem ajudar em muito que essa mulher, ela ganhe qualidade de vida, que ela ganhe, em, hoje em dia até se fala na epigenética, né, que apesar de você ter o gene que transcreve, que pode transcrever uma doença, a forma de vida, ou, ou a forma como... como o nosso corpo reage às distintas situações da, da vida, vão ser determinantes a transcrição daqueles genes ou não. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela é uma pessoa que, que tem uma atitude positiva, que tem pensamentos positivos, que tem todos esses fatores que são benéficos para o corpo, ela vai ter uma tendência a transcrever menos aqueles genes que geram doenças. Porque apesar de estar ali no DNA, a forma de vida hoje vai determinar se o que vai ser transcrito naquele, naquele DNA é uma coisa de, de saúde, ou é um, um gene que vai, que vai gerar uma proteína, que, que traz esse bem-estar, traz essa saúde para o organismo, ou se é a doença. Então, a gente vê que muitas vezes, através das nossas escolhas, através da, da nossa forma de vida, a gente vai determinando até mesmo o que vai ser o futuro do nosso corpo, o que vai ser a nossa saúde. Nossa. Não sei se respondi a pergunta também.
0: Muito interessante, porque, na verdade, então, a, a nossa herança genética, na verdade, ela não é 100%, ela não é determinante, né? Na verdade, a nossa atitude, o nosso comportamento, os nossos cuidados, eles, como é que se diz, é, é sobrepassam, né, o, o, isso que é a, a chamada herança genética, né? Então, muito, muito interessante. E uma outra pergunta, doutora, e por exemplo, uh, e os cuidados eh, da mulher, elas, logicamente, elas devem, elas devem mudar, né, imagino de acordo a faixa etária também delas, porque, ou seja, não deve ser algo também, eh, não é igual, né, um adolescente de uma, enfim, de uma meia-idade, de uma idade mais madura, então... Como, 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 digamos, você vê essa questão também da, das fases né, da vida, digamos assim, de uma mulher em relação a esses cuidados todos, né?
1: Perfeito, Ivan. Muito bom esse questionamento. Porque a gente vê que os cuidados que uma, uma jovem, por exemplo, uma menina que está entrando na puberdade, na adolescência, precisa, são muito diferentes dos cuidados que uma senhora que está entrando na menopausa, ela, ela vai precisar. Isso, isso, é, isso é claro, né? É, quando uma, uma menina ela começa a entrar na puberdade e aí vem a minarca, né, que é a primeira menstruação, isso requer um, alguns cuidados. Por exemplo, é, existem exames hoje, como o hemograma, que mostram o, se essa menina, ela, começa, ela entra nessa puberdade com, por exemplo, uma reserva de ferro, com uma hemoglobina, com uma série de, de, de marcadores... Que, que estão bons ou que, que, que mostram a ela é, essa forma saudável. Então essa menina ela deveria ter um acompanhamento de um, de um clínico geral, de um médico generalista, para que comece a fazer uma, uma triagem assim com ela, ver os sintomas, ver se existe alguma, alguma dúvida, algum questionamento relacionado a isso, começar a instruir, começar a criar um vínculo também, para que mais para frente quando essa adolescente precise conversar, por exemplo, sobre sua saúde sexual, sobre métodos contra Receptivos, ela tem ali naquele médico ou naquele enfermeiro, porque a gente vê que no posto, por exemplo, no posto de saúde, na Unidade Básica de Saúde, muitas vezes é o profissional de enfermagem que exerce esse, esse trabalho de uma forma tão bonita, né? É, bom, que, que a partir daí ela tem esse vínculo, ela tem esse cuidado e ela possa começar a receber essas instruções. Então, esses cuidados na puberdade, eles devem iniciar para que o corpo, ele não, não fique muito debilitado, para que que não padeça tanto de cólica, ou, ou, ou se caso essa menina, ela tenha esses sintomas, ela saiba que remédio tomar, o mais apropriado, alguns cuidados, algumas práticas que são é, comuns, simples, e que podem ajudar a amenizar os sintomas relacionados a, a, a TPM, por exemplo. Bom, e aí quando, quando essa jovem, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, ela, ela entra já nisso que, que é... É, bom, essa idade mais ou menos dos 25 anos Começa a ser indicado o exame que é o preventivo ginecológico também conhecido como Papa Nicolau Na verdade, assim, algumas correntes defendem que a partir do momento em que essa, essa mulher Ela começa a vida sexual ativa, ela deveria fazer esse exame preventivo ginecológico Mas outros entre os 25 e os 59 anos E esse exame, ele tem como objetivo prevenir o câncer de colo de útero que hoje, é, na região norte, por exemplo, do Brasil, é a primeira causa de morte por câncer entre mulheres. A gente vê que é um câncer que tem uma letalidade elevada também. Então, é, esse exame preventivo ou papanicolau, ele mostra se existem células metaplásicas, displásicas ou neoplásicas ali nessa região do colo do útero. E quando descoberto inicialmente, ele possibilita um tratamento muito rápido, muito eficaz, que, que pode erradicar. Porém, a gente sabe que quando, quando esse tratamento não existe, quando não há um diagnóstico precoce, a mulher ela fica, e principalmente a depender da agressividade, que isso é particular de, de, de cada mulher e também da etiologia, porque a gente sabe que hoje o HPV é um dos principais causadores do câncer de colo de útero, ele pode ser prevenido através do, desse exame, né, do, do exame de, de Papa Nicolau, e também ele pode ser tratado para que não evolua para algo com essa letalidade elevada. E isso é muito interessante, muito importante da gente entender. E aí, quando essa mulher, ela segue, é, bom, agora já com todas as questões relacionadas ao trabalho, à família, é, aos compromissos, etc., a gente vê que deve existir um cuidado muito grande com isso que se chama saúde mental, Hoje em dia se fala muito de uma síndrome chamada síndrome de burnout, em que essa mulher ela fica com esse esgotamento físico, mental, emocional, e isso é, é bom. primeiro é preciso ser visto, é, primeiro é preciso que se, que se identifique, que se tenha uma consciência a respeito disso para que se possa estabelecer é, possíveis tratamentos, para que se possa tomar medidas no sentido de que é, esses hábitos de vida não comprometam a saúde dessa mulher. E, consequentemente, ela possa ir tendo uma vida mais saudável, mais feliz, ter, ter tempo mais para si, isso é muito importante também. E aí, quando vai, vai é, se desenvolvendo mais, ou, ou a faixa etária ela vai avançando, aí já começa a entrar uma idade entre os 45 e 55 anos, que é quando, normalmente, uma mulher entra na menopausa. A menopausa, o climatério, é o, o encerramento ou fim desse período fértil da mulher. E ele vem acompanhado com uma série de sintomas, com uma série de, de questões, de sintomas objetivos, subjetivos, que merecem atenção também, porque isso pode gerar uma profunda é, mudança, e essa mudança nem sempre é positiva na vida de uma mulher. Porque a menopausa ela é acompanhada de alterações hormonais. E essas alterações hormonais podem gerar mudança de humor, mudança na sensação térmica. né? Então existem os fogachos ou esses calorões que, que muitas vezes a mulher na menopausa sente. Isso às vezes são, são acompanhadas de alterações é, emocionais também. Então essa mulher ela pode ficar mais sensível, mais suscetível, mais sentimentos de tristeza, de melancolia... Isso vai se, se... Bom, a tendência natural disso é que esse período crítico da menopausa, ele passa... Mas essa mulher, ela precisa continuar tendo acompanhamentos. Por quê? Pode ser necessário, por exemplo, a reposição de cálcio, de vitamina D. Pode ser necessário que essa mulher realize uma densitometria óssea para avaliar se existe osteoporose. Essa mulher agora, ela já começa a entrar, talvez, nisso que é o foco da nossa live de hoje, que é essa, esse rastreamento e prevenção do câncer de mama, em que deve ser realizada essa mamografia a cada dois anos. Interessante que algumas mulheres, elas querem realizar a cada seis meses, ou a cada ano, mas o Ministério da Saúde, com suas diretrizes aqui no, no Brasil, ele diz que é melhor que seja bianual, ou seja, a cada dois anos, porque os riscos, ou, é, a gente sabe que a mamografia é um exame que tem uma radiação, né? Então, não, não seria necessário submeter essa mulher à radiação anual se os fatores de risco, bom, se essa mulher não tem uma história familiar forte, ou se essa mulher nunca teve nenhum cisto nenhum pólipo é, nada em sua mão então ela deveria realizar somente bianual isso é interessante a gente a gente entender também a gente ir compreendendo porque a telemedicina a teleconsulta ela ela fornece essas informações para mulher é uma forma fácil de acessar um médico um profissional habilitado competente que tem conhecimento de todas essas questões e que pode instruir para que essa mulher ela receba o acompanhamento, ela receba as informações que ela necessita e possa, consequentemente, esclarecendo suas dúvidas, é, fazendo os exames quando são necessários. A gente coloca aí também é, os exames laboratoriais, que ele, eles mostram, de maneira geral, taxas como hemograma, glicemia, hemoglobina glicada, que é, é essa... Bom, nos últimos três meses, né, como esteve, ou é, uma estimativa de como esteve a glicemia dessa mulher... E, e outros exames também, que vão mostrando como estão esses marcadores ou como está a saúde do nosso corpo por dentro. Porque, como eu falava, é, é muito melhor quando a gente pode prevenir, quando a gente pode tratar uma doença, quando ela está no início, do que quando ela já se torna algo mais grave. E aí, a gente fala a nível de atenção secundária ou terciária, que já é mais a nível hospitalar.
0: Ótimo. Muito bem. Muito obrigado, doutora. Inclusive, agora... É, você já foi conectando aqui com uma, com uma pergunta que, em parte, você já começou a tocar aqui no final dessa última, que é uma que é coisa que, que, pelo menos nós aqui na parte comercial da Rapidoc, é, com, com alguma frequência nos chegam essas perguntas, né, se, uh, se toda a parte relacionada à mulher, tanto à ginecologia em si, mas a, aos cuidados da mulher, se, se a telemedicina, ela tem condições, de fato, de ajudar na prevenção dessas problemáticas todas, e, e nesse caso aqui em especial, né, o câncer de mama, se a telemedicina ela tem condições de ser efetiva por não permitir o contato presencial com o médico, né? Então, essa é uma pergunta que, que gostaria de, de fazer também, já que ela tem uma conexão direta com, com, com muitos questionamentos que nos chegam, né, de que, ah, tudo concernente à ginecologia ou os cuidados da mulher... É, por telemedicina não dá, porque a mulher tem que ir presencialmente é, conversar com o médico. Então, a pergunta é, então, se a telemedicina ou a teleconsulta, ela consegue, de fato, ajudar na prevenção do câncer de mama, nesse caso, né, do, que, do que estamos falando aqui.
1: Muito bom, Ivan, muito bom. Veja, a teleconsulta ela tem uma série de, de instrumentos, uma série de ferramentas. A primeira é essa conversa, essa relação médico-paciente ou, 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 ou toda essa triagem inicial que o médico ele vai fazer com o paciente. Então toda essa parte da história clínica, da anamnese, em que o médico ele vai determinando bom quais são os fatores de risco, qual é a demanda que esse paciente traz. Isso é ou faz parte da, da, bom, do atendimento inicial a, todo, a toda essa, essa, essa atenção que a gente dá ao paciente. E aí, vem uma, uma outra coisa que é interessante. É, como a teleconsulta, ela permite toda essa parte de é, solicitação de exames, receber esses resultados de exames, renovação de receitas, emissão de atestados, isso faz com que é, o, o médico, ele possa dar ao paciente essa atenção que ele merece, ou dar, ou fornecer esses recursos que ele merece. Claro que existem situações em que o exame físico, ele é necessário. E nessas situações, o próprio médico da, que está realizando a teleconsulta, ele deve direcionar esse paciente a um atendimento presencial. Ele deve fazer esse encaminhamento e preferencialmente, ou, ou na maioria das vezes, esse encaminhamento que ele faz já contém a história clínica desse paciente. Então, ainda que seja necessário que esse paciente vá por exemplo, a um ginecologista ou a um médico de uma forma presencial, o fato dele ter passado por essa teleconsulta ajuda a nortear ele qual o melhor caminho a seguir, ou qual o, o especialista que ele deve recorrer. Em alguns casos, inclusive, esse especialista ele pode ser consultado, Ele pode, ele pode é, essa consulta ela pode ser por telemedicina. Na Rapidoc, inclusive, a gente tem é, especialistas que atendem por teleconsulta, Existem outros casos, porém, que é, aí sim é necessário que esse atendimento ele seja feito de uma forma presencial. Mas um médico capacitado, através de uma teleconsulta, ele sabe a, a, a melhor forma para direcionar esse paciente. Ele sabe se, às vezes, é melhor, por exemplo, solicitar um exame para que, quando esse paciente retorne com esse exame, possa tomar melhor conduta, às vezes iniciar um antibiótico, às vezes iniciar uma outra terapia sistêmica, ou se, em alguns momentos, realmente é necessário é, sim que esse paciente ele vá para uma consulta presencial, ou que em alguns casos de, de maior urgência, emergência, esse paciente ele se dirige uma unidade de pronto atendimento, né, a UPA, ou a um, um, um pronto-socorro. Mas veja, o ponto que, que a gente quer, quer tratar até nessa live, esclarecer, é que através da teleconsulta, esse paciente ele tem esse, essa, esse atendimento rápido, esse atendimento inicial, que faz com que muitas vezes ele poupe tempo, ou isso possa ser é, direcionado de uma forma mais eficiente, mais eficaz e mais certeira também. Para o especialista que ele deve ir. E até do ponto de vista ginecológico também. É, muitas consultas, elas podem ser real, realizadas através da telemedicina, através da teleconsulta, porque nem sempre vai ser necessário o exame físico da mulher. Claro, está aqui é, em momentos onde, como a gente citava, né, existe essa necessidade de realização do exame preventivo, isso só pode ser feito de forma pres, é, presencial, né? Eu me refiro ao exame de Papa Nicolau, ou preventivo de câncer de, de, de colo de útero. Mas, outros momentos como... É, Onde a gente traz esses resultados de exames, onde a gente faz esse acompanhamento, isso pode ser feito pela teleconsulta. E no caso da mamografia, por exemplo, que é hoje o principal exame para a prevenção do câncer de colo de útero, perdão, do câncer de, de mama, isso entra na faixa etária de mulheres entre os 49 e os 69 anos, ou os 55 e os 69 anos, porque antes disso, a mama é muito densa e a mamografia ela pode dar vários resultados que são falsos positivos. Então, ela não é indicada para uma mulher com menos de 49 anos. Nesses casos, se a mulher está com, tá com algum sintoma ou atitude de prevenção, ela deve fazer uma ultrassonografia de mamas e não uma mamografia. Porque a mamografia não só ela é, ela é contraindicada, como ela pode dar falsos positivos. O que são esses falsos positivos? Dizer que existe alguma coisa quando na verdade não é é um, uma glândula ou uma gordura. Então, nesses casos, a mulher deve realizar somente o um ultrassom é, de, de mamas Não sei se respondi a sua pergunta também.
0: Não, com certeza, doutora, porque assim, é, é, em, em, assim tentando sintetizar assim, um pouco, né, do, do, que, eu, também, do que eu entendi, é, a, a telemedicina jamais vai, vai, ou a teleconsulta vai, digamos assim, é, vai, vai fazer com que não seja mais necessário a, a, o atendimento presencial, né, ou seja, jamais um substituirá o outro porém, é, em muitos casos, como você descreveu agora, é, é possível, sim, através da teleconsulta, ah, nesse caso, né, nesse, nesse tema que estamos falando, que é os cuidados da mulher, é, sim, ela ser muito efetiva, porém, haverá casos, como você mesmo citou, né, dessas, é, de, dessas avaliações que, em alguns casos, né, como você disse, não tem o que fazer, tem que ser, tem que ser em caráter presencial, né? porém, a teleconsulta, sim, ela é muito eficaz em inúmeras situações, né, de, de acompanhamento, de orientação, de a, análise de exames, né, então, ou seja, é, sim, é, um, um caminho válido e para ajudar, né, e colaborar, neste caso aqui, com a prevenção é, e com os cuidados da mulher, né. Então, é, bom, doutora, de minha parte, assim, essas são as perguntas que eu tinha, eu queria ver antes de nós encerrarmos aqui se há alguma pergunta que algum dos que nos acompanham nesse momento no Facebook ou no, ou no YouTube é, tem para nos realizar, né? É, não sei se alguém é tem que mandar alguma pergunta aqui. Se não, nós vamos já dando é, por encerrado. Deixa eu ver se entrou alguma coisa aqui no, no Instagram. Pelo que eu vi, não. Bom, então se não há é, nenhuma pergunta aqui hoje. Então, vamos estando por encerrado e gostaria de muitíssimo agradecer a doutora Daniela Moreira pela participação aqui na nossa Rapidoc Talks de hoje e por trazer aí tantas informações e orientações extremamente interessantes é, para todos nós independente da, da área né, de atuação de cada um que aqui nos assiste mas são informações muito, muito úteis mesmo é, e também, pegando aqui pelo viés do negócio Rapidoc, né, pra, principalmente para os parceiros comerciais, aqueles que, que de alguma forma ou de outra estão empreendendo com a telemedicina, é, o conteúdo desta entrevista, em minha forma de ver, em minha opinião, ela é extremamente importante, porque... Como a teleconsulta a telemedicina é uma coisa nova no mercado, é uma coisa nova para as pessoas, é uma, é, a grande massa né, da população brasileira não, não tem acesso, não desconhece, é, ter informações como essas que a doutora Daniela nos passou aqui hoje sobre toda essa, essa gama de, de possibilidades é, que a teleconsulta permite é, é extremamente importante na hora de explicar, orientar, inclusive enfim, empresas e projetos, no, no, no tocante à efetividade da teleconsulta em vários âmbitos, e nesse caso, né, como a gente tocou aqui hoje, na, na parte da, dos cuidados né, da mulher. Então, muito obrigado, doutora Daniela Moreira, pela participação, pelos ensinamentos, pelas orientações todas dadas, e obrigado a todos que aqui nos acompanharam, e também aqueles que vão assistir o vídeo depois, também nosso, a nossa saudação aí, e é, nosso abraço a todos. Então, passo a palavra para a doutora Daniela também se despedir de todos aqui, antes de encerrarmos.
1: Muito obrigada, Ivan, pelo convite, por essa oportunidade da gente poder conversar sobre esse assunto que é tão importante, e fica aí a nossa dica, né, que a prevenção, que esses cuidados, esses hábitos de vida saudáveis, alimentação, exercícios, todas essas, essas formas de vida que são saudáveis, é, elas fazem com que a gente previna essas doenças e não só previna, mas como aqui agora a gente possa proporcionar uma maior saúde, bem-estar ao nosso corpo. Então era isso. Muito obrigada pelo convite e até a próxima.
0: Ótimo. Nós que agradecemos, doutora, e também queria deixar o convite que na próxima segunda-feira, dia no é, calendário está abrindo, é dia 24, né, de outubro, segunda-feira às 14 horas nós teremos também live é, ainda conteúdo está ainda sendo a, a, de, a definir, o conteúdo da nossa live da próxima segunda-feira às 14 horas, mas em breve aí nas nossas redes será compartilhado aí o título e o tema, a temática de estudo na próxima segunda-feira, dia 24, às 14 horas, todos convidados. Então, muito obrigado, doutora, obrigado a todos, uma boa sexta e um bom final de semana aí a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.